0: Là, ça fait deux ans et demi, c'est très long quand même. À chaque fois, je lui dis que je vais bien, mais euh, je ne vais pas bien. Je vais mieux, parce que vraiment, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, je parlais pas aussi rapidement que j'étais complètement amorphe. Donc là, je vais beaucoup, beaucoup mieux, mais euh, c'est toujours pas facile. Rien n'est facile, en fait, tout est compliqué. Tous les 15 jours, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, Fatou va nous raconter sa seule et unique prise de drogue. Je suis Maud Thibault. Bienvenue dans Prisme. Avant, j'étais euh, euh, joyeuse, pleine de vie. je J'arrêtais pas de parler et euh, j'étais très très expressive. On... On me le dit maintenant que je suis plus, euh, j'ai plus cette énergie que j'avais avant. Euh, quand on me voit, euh, on a l'impression. Il y a des gens que je connais bien qui me demandent si ça va, alors que euh, je fais rien, je je, je continue à être euh, comme je suis. Mais euh, les gens me demandent si ça va, c'est-à-dire qu'ils remarquent une grosse différence entre avant et après. Avant, j'étais. Euh, Vraiment, euh, j'avais du répondant, j'étais du tac au tac, j'arrêtais pas de faire des blagues. Et même, je parlais trop, je crois. Je parlais trop parce que euh, j'avais j'avais plein de choses à dire, j'étais réactive, j'avais plein de... Plein de... Plein de choses... Euh, je vivais plein de choses, il se passait plein de choses, et euh, j'étais euh, dans l'action, dans... j'étais mieux, quoi. Non, maintenant je suis, euh, je vais bien, mais euh, je suis au ralenti, euh, euh, j'ai du mal à, à être comme j'étais avant, à, à m'exprimer, à être euh, à l'aise... C'est moins facile maintenant qu'avant. En fait, je fais une image, c'est comme c'est en architecture. J'ai été détruite, j'ai été mise en ruine. Et là, j'essaie de me reconstruire, pierre par pierre, à partir essayer de me faire une base solide. Je réapprends à vivre. C'est compliqué, mais ça va. Il y a deux ans et demi, j'ai fait un, on, on appelle ça un burn-out, suite à la prise de LSD. Voilà, j'ai j'ai juste, euh, je suis devenue, euh, comment on pourrait dire, euh, j'ai eu des problèmes, euh, des désordres mentaux par la suite euh, de la prise de LSD. C'était la première fois. Euh... Donc du coup, euh, je, je, je suis partie en vacances à Formentera pour euh, voir des copines. On passait nos journées à la plage et le soir, on se faisait des dîners. On sortait un petit peu, mais pas tant que ça. C'était plutôt dans des bars de nuit, c'était pas non plus des boîtes. On faisait des trucs très relax en fait. À l'époque, je buvais pas du tout, mais euh, je voulais pas du tout me défoncer. C'était pas du tout mon objectif. Juste envie de profiter de la nature, de de l'air, de de l'ambiance. Mais euh, les gens autour de moi s'amusaient, faisaient la fête, et euh, j'avais envie de 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 découvrir, de de m'ouvrir encore plus en fait. J'avais j'avais besoin de de ressentir des choses, j'avais envie de, de tester des choses. Donc du coup, je me suis dit, euh, j'allais tester le... Il y a, euh, il y a mon voisin euh, de, de chambre qui euh, qui m'a dit, euh, j'ai des choses euh, pour toi à tester, euh, super sympa, tu vas voir, tu vas être euh, trop contente. Je lui ai fait confiance parce que euh, c'est un catalan, donc... Euh, un, un local et euh, les locaux ils ont du mal avec les, les touristes, ils aiment pas les excès, la fête ils sont justement euh, très proches de la nature euh, proches de leur patrimoine et euh, des gens très respectueux donc euh, j'ai eu confiance parce que je me suis dit que c'était quelqu'un qui voulait euh, me faire découvrir quelque chose de son pays quelque chose qui euh, correspondait à sa mentalité je devinais que c'était du LSD parce qu'on m'en avait parlé. Mais j'étais pas sûre. Mais je pensais que c'était euh, quelque chose pour euh, m'ouvrir l'esprit. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit, mais pas comme... Euh, pas comme je le voulais. Pas euh, de manière contrôlée, en fait. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. C'est psychédélique, en fait. Tu le prends et tu es dans un... Es dans un autre en fait tu sais pas que tu es dans un autre monde mais tu vois euh, en, en deçà et en de là tu la notion de l'infiniment grand et l'infiniment petit et tu te poses des questions sur ta place sur la terre c'est super bizarre en fait c'est vraiment euh... c'est c'est une drogue qui qui te rend euh qui te rend euh, fou quoi, ça te, ça va super vite et t'as l'impression de tout comprendre, d'avoir conscience de tout. C'est, euh, t'as l'impression d'être super puissant d'un côté et de, de l'autre côté t'as l'impression d'être super faible aussi. C'est, euh, c'est compliqué à expliquer. J'étais vraiment dans un état euh, magnifique quoi. Je me sentais super bien. C'était euh, un moment euh, d'extase, en fait. En fait, n'importe quel euh, état était extrême. Genre, euh, l'état de, de, de joie était extrême, mais après, euh, l'effroi, le, il était extrême aussi. J'ai toujours eu conscience de ce que je faisais, tout le temps. J'en ai, ai vraiment profité à fond de la soirée, c'était vraiment génial et euh, mais euh, à un moment euh, tout ça ça me ça m'angoisse donc euh, j'ai besoin de partir après tout s'est passé comme une longue aventure en fait ce que je crois que c'était la paranoïa qui commençait à venir euh, j'avais l'impression que que tout que toutes les choses euh, que je faisais étaient liées que tout était connecté que euh, par exemple euh, plus tard euh, j'ai j'avais des connexions avec les animaux avec euh, avec les plantes euh, avec l'air avec le ciel avec la terre j'ai tout été connecté en fait j'étais complètement perdue à partir de ce moment là jusqu'à maintenant j'avais jamais été perdue de ma vie et là euh, j'ai l'impression d'avoir perdu euh, quelque chose d'être euh, d'être perdu en fait J'ai erré euh, des heures, je pense. Des heures, euh, c'est un peu flou, mais euh, j'ai erré des heures. Même quand je suis arrivée chez moi, après je ressortais, je errais, euh, je errais dans le village et je voyais les gens, je croyais qu'ils étaient morts, dans mon délire. Et euh, ça a duré très très longtemps. En fait, euh, je, je suis restée dans un état euh, second euh, jusqu'à mon retour en France. Je suis rentrée à Paris et j'étais encore dans cette folie. J'ai continué à vivre ma vie euh, normalement, mais j'étais dans plein délire. Je pensais que euh, on était écoutés et qu'il y avait des, des, des espions qui venaient pour... Euh, pour euh, contrôler notre euh, travail. Donc, euh, je faisais super attention, je chuchotais, euh, je j'emmenais les gens dans mon délire et les gens comprenaient pas. Et je faisais comme si tout allait bien parce que ça allait très vite dans ma tête, mais euh, ça allait pas du tout en fait. Cet état de latence de, de folie ça a duré à peu près un mois. Un jour, je devais partir mixer pour un mariage. La mariée euh, m'envoie des photos euh, de de son mariage et c'était des photos euh, euh, vierges avec rajouté dessus euh, des euh, images de synthèse et j'avais jamais vu ça et je pensais que c'était euh, faux mariage qu'on qu'on m'avait euh, dit euh, que c'était un mariage pour euh, pour m'emmener quelque part en fait et là euh, je prends le je prends le taxi pour euh, aller rejoindre le mariage je donne l'adresse et euh, le, le taxi ne connaît pas l'adresse. Donc je me suis dit que c'était un traquenard. Donc je suis sortie du taxi alors qu'on était en plein milieu de la banlieue. Je me suis cachée dans un buisson pendant quelques heures. J'avais mis mon téléphone en mode avion parce que euh, j'avais peur d'être suivie. Donc du coup j'étais dans, dans, dans mon buisson là. Et euh, après euh, je suis partie, j'ai fait du stop toute la nuit. J'ai rencontré des gens. Je. Après, c'est là que ça devient dangereux, en fait. Je Je sortais des voitures alors que euh, les gens roulaient. Ou j'arrêtais les bus en me mettant devant. J'aurais pu mourir écrasé, tomber. Euh... Et euh, tout ça pour dire que j'ai eu une nuit très, très floue. Je me, ra... je me rappelle de tout, mais je comprends plus. Mais tout ça avait un sens pour moi. À un moment, j'ai demandé aux gens de me déposer euh, à l'Élysée. Parce que euh, je pensais euh, détenir des informations que personne n'avait sur la réalité de la vie et euh, et je faisais des des, des cercles en fait jusqu'à l'Elysée. en fait et j'avais cru je croyais que euh, une fois qu'on atteindrait l'Elysée, ce serait euh, la fin du monde mais euh, j'ai disparu et on m'a retrouvée à 11h du matin à Levallois Perret et euh, après il y a il y a il y, y, y a le Samu qui est venu ou les pompiers je me rappelle plus mais euh, des gens euh, bienveillants qui sont venus vers moi et qui m'ont rassuré mais j'étais encore dans ce dans ce trouble après euh, donc euh, je me fais euh, je, je je vais euh, à l'hôpital et je continue à délirer en fait à l'hôpital il y a ma sœur qui est venue me chercher et du coup, euh, je suis allée directement dans un hôpital, euh, dans une maison de repos. Et euh, Et je me suis retrouvée euh, accrochée, en fait. Euh, ils m'avaient bâillonné les bras et les jambes pour pas que je bouge. Et je suis restée peut-être une semaine à l'hôpital comme ça. Et je suis restée euh, un mois dans cette maison de repos. Directement, ils m'ont mis des sédatifs, je crois, des choses comme ça. Et euh, je prends des médicaments depuis. Je prends des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques euh, le matin et le soir. Euh, après, j'ai euh, le, le gros antidépresseur euh, que tout le monde connaît, euh, que je prends seulement si j'ai de l'anxiété. Un, un anti-anxiogène, euh, mais je prends quasiment jamais. Après j'ai des médicaments pour dormir. Et euh, des médicaments pour les tremblements parce que je continue à trembler. Je tremble tout le temps. Je sais pas si c'est les effets du médicament ou si c'est à cause de ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, je tremble. Je tremble, j'arrive pas à dormir. Et euh, Et je crois que je suis déprimée, mais je peux pas savoir en fait, parce que je prends que des médicaments tout le temps. Ça fait deux ans et demi que j'ai pas pleuré. Au début, je chantais plus le chaud et le froid, je chantais plus rien vraiment vraiment vraiment. Et là, je crois que c'est passé. J'ai un peu froid, j'ai un peu chaud, je ressens des choses un petit peu. Je, je vais avoir de la joie, de la tristesse, un peu d'empathie, mais c'est pas jamais euh, excessif. Le docteur me dit de prendre des médicaments euh, tous les jours et de pas les louper. Et euh, même si j'en loupe un, c'est super dangereux, apparemment donc euh, je sais pas, je continue à prendre mes médicaments il y a plein de gens qui m'ont conseillé d'arrêter les médicaments mais euh, c'est pas des docteurs, c'est pas des, des professionnels donc euh, je préfère écouter mon psychiatre qui euh, qui me dit de prendre les médicaments mais il m'a dit que ça durerait des années là ça fait deux ans et demi, c'est très long quand même à chaque fois je lui dis que je vais bien mais mais je vais pas bien Je vais mieux, hein. je vais tellement mieux que parce que vraiment quand je suis sortie de l'hôpital, euh, même quand j'étais dans l'hôpital, j'avais vraiment pas beaucoup de réflexes, je parlais pas aussi rapidement que maintenant. J'étais, j'étais complètement amorphe en fait. Donc là, je vais beaucoup beaucoup mieux, mais, euh... mais je vais pas bien euh... parce que c'est, c'est toujours pas facile. Moi. Rien n'est facile en fait, tout est compliqué. Il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne doit pas forcément jouer avec, euh, avec notre vie. Euh, ben la drogue, c'est mal. Très mauvais. Tout, tout, toutes les drogues, en fait. Le problème, c'est que tout est drogue. On ne on, on connaît pas la limite. La limite, c'est ce que l'État nous donne. Mais euh, on ne connaît pas la limite. Parce que euh, L'alcool c'est très mauvais, euh, manger en excès c'est très mauvais, mais manger c'est vital. Mais euh, tout est drogue en fait. Et il euh, y a des choses que tu fais une fois et c'est mauvais, quoi. et là c'était mauvais. Je pense que je regrette quand même, parce que euh, j'aurais pu euh, d'une manière plus douce... Euh, m'ouvrir les portes de manière plus saine voilà je pense que c'est pas une solution la drogue c'est un problème je me rends pas compte moi que j'ai l'impression d'être moi et de, de vivre et d'être normale mais les gens quand ils me voient ils ont l'impression que j'ai changé donc c'est à travers les yeux des gens que je me rends compte que je suis différente d'avant mais euh, je je me retrouve un petit peu mais je, je, je deviens quelqu'un d'autre, quand même. Je me retrouve dans certains aspects. Je sais que je continue à... Je, je me suis remise à dessiner. Je, je fais des blagues. Je continue à faire rire un petit peu, quand même. J'ai perdu, mais j'ai retrouvé euh, des choses en moi. Et, et j'ai pas de rêve. Là, c'est plus... Là, je suis dans un moment où... C'est plus de la survie, quoi. C'est pas... Euh, c'est pas de la vie. Là, je préfère euh, avoir euh, les basiques, euh, l'essentiel, être bien. Et euh, les rêves, euh, ça peut arriver par surprise. Mais c'est parce que... C'est que des surprises, du coup, c'est que du positif, en fait. Dès que j'ai des... Dès qu'il m'arrive des choses, dès qu'il qu y a des choses qui se réalisent, c'est du positif. C'est pas, euh, j'ai pas des rêves euh, parce que j'ai, au moins, j'ai pas de, j'ai pas de désespoir en fait du coup. J'espère euh, vivre très longtemps, avoir une vie tranquille. Surtout quand euh, quand t'as approché un petit peu la mort, quand t'as quand t'as l'impression, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être morte. Et euh, quand t'as l'impression d'être mort, ça se rapproche encore plus de la vie, en fait, t'as pas du tout envie de, de quitter euh, ce monde, On fait chacun nos expériences de vie, c'est pour ça que je, tous les gens qui, qui, font, euh, qui font leur vie, ils font leur chemin, en fait, je vais pas euh, les, les, les interdire, euh, je vais pas le, leur conseiller de faire telle ou telle chose, mais en tout cas, de mon expérience, je pense que euh, c'est beaucoup mieux d'avoir euh, pleine conscience d'être euh, conscient dans sa vie et de de pas euh, d'être conscient dans sa vie et de de pas euh, de pas faire n'importe quoi de... je, je sais que c'est marrant qu'on a envie d'expérimenter de, de découvrir des choses mais il euh, y a tellement de choses à découvrir déjà en état, dans un état naturel que ça sert à rien de prendre des artifices euh, mais tout sort d'artifice hein. Dans la vie, il euh, faut vraiment aller au plus simple. Parce que c'est précieux et ça passe très très vite. Vous venez d'écouter Prisme. Si vous l'avez apprécié, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires. Je les vois, je les lis, ça me réchauffe le cœur. Vous pouvez aussi m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast.gmail.com et me suivre sur Instagram et sur Facebook. Merci à celles et ceux qui m'ont confié un bout leur histoire. Merci à vous pour votre écoute. À très vite.